0: 大家晚上好，我是兔博士的法务小助理。然后呢，这次呢晚上抽时间跟大家分享一下，就是二手房的网签及交易流程讲解。首先先介绍一下我自己，我就是常驻群里面的那个法务小助理嘛，在二手房交易跟签约这一块大概有十二年的这个经验，所以说把我这些平常所遇到的还有一些注意的事项跟大家分享一下。很多人呢，在买房这件事情上呢，就是遇到了很多的瓶颈，包括很多的一些问题。那买房呢，同时也是一件那个高标低频的事，尤其是在上海这个一线城市，现在有很多人在意房屋的一个购买事件上面发生了很多的问题。所以说，跟大家分享一下我这边经常遇到的一些小问题，包括网签的一些流程，包括一些交易的流程。我们先看一下什么是。二手房网签，二手房的网签的目的是什么？它的流程是什么？还有哪些注意事项？上海的二手房买卖合同，就是在很早之前，大概是在零六年、零七年以前还是手写的合同，从那以后呢，就开始执行网签。所谓的网签，就是被第三方授权的居间机构，在房地产相关部门网站进行网签系统备案条款的一些制定。还有合同的签署，那网签的目的是什么呢？其实目的很简单，就是为了规范房地产市场的一个秩序，有效的提升了交易的安全性，还有规范二手房的交易，使这个交易更透明化，防止房东有一房两卖。同时呢，也是作为政府掌握市场房地产市场的一个有力的证据。我们看一下，就是很多人在。购房的过程中会遇到一些房子是不可以网签的，我们看一下哪种类型的房子是不能网签的。第一种是没有进行权属登记的，也就是我们经常所说的就是没有产证的房子。第二种是法院查封、冻结，或者是行政限制交易的。那这个行政限制交易呢，大部分是指有违章建筑的房屋。第三种房源需要身份核验的房子。这种房子呢是没法马上做网签，是必须要进行身份核验，尤其是证件号码有变更过的，例如说原来十五位的身份证后来变成十八位的这种，啊都需要进行身份核验的。第四种就是房子本身存在有效的买卖合同。以上四种呢是不可以网签的。如果以上房子要进行网签的话，没有产证登记的，是必须要让房东先去办理产证登记。第二种呢，如果是有法院查封的或者限制交易的，这种一定要在网签前,前要撤销限制交易，还有查封。第三种呢，身份是身份核验呢，是要到那个房地产交易中心进行身份核验。第四种，如果存在有效的买卖合同，那一定是说房东肯定是有跟前任买家有进行过交易，合同没有撤销掉，这个呢撤销掉就可以了。我们再看一下，就是很多房子签约后啊，很多人都有担心嘛。哪些类型的房子在签约后是可以主张这个合同无效的？我们看一下，第一种，如果权属有争议的话，可以主张那个合同无效的。那这种指的就是像一些继承的还没有办理产证的，就是很多继承人之间还有一些纷争，这种权属是有争议的，可以主张合同无效。第二种呢，就是。没有取得或者是没办法办理房产证的房子，像一些小产权房，或者是没有办理产证的，在签约的时候，哪怕是定金合同，其实有一方要追究合同无效的话是可以追究的。第三个方面就是未经产权共有人及配偶同意出售的房子，这种类型呢，其实也是可以主张合同无效的，因为即使有产权。产权人之一签的合同，不代表其他人的意愿是可以出售这个合同，所以说这个也要注意一下。如果有碰到这这种类型的房子呢，也需要说所有的共有人或者配偶一定要签字。第四种，无民事行为能力及限制行为能力签字的合同，那这种呢，指的就是十岁以下的这种未成年人，或者十八岁以下的这种限制行为能力的未成年人。他们如果签的合同呢，其实不能代表其他代理人的一个意愿，他们的法定代理人其实是他们的父母。第五种可以主张无效的的条件是，未符合上市交易的房子，一般我们讲的就是一些像动迁房啊，就是动迁协议跟大城镇未满三年的房子是不可以上市交易的。或者是一些经适房等等之类的，这些是不可以上市交易的房子，可以主张合同无效。第六个情况呢，就是存在恶意隐瞒重大事件及欺诈行为的买卖合同。这种呢，故意隐瞒重大事件，就是我们经常听到的一些像凶宅呀，呃这种情况，如果是上家有故意隐瞒的话，这种可以主张合同无效的。但是一定要有证据哦、啊，证明他是没有这个告知我们。第七种侵犯租赁优先购买权权益的合同呢，我们也是可以主张无效的，因为我们经常所听到的一句话叫买卖不破租赁嘛。那租客呢是在相应的购买条件之下是有优先购买权的，所以如果你要买房子，一定要让租客在签合同前或者是签合同之后的短时间之内，要补一个放弃优先购买权的一个声明。这样保证自己的权益。第八种其实很好理解了，就是买卖双方恶意串通，损害国家、集体或者是第三人利益的合同，这个呢也是可以主张无效的。像很多人提到的，像做高房价呀，或者是亲属交易之间的贷款行为啊，原则上也是可以主张合同无效的。